0: Второй час Еврозоны в студии Владимир Сергеенко. Друзья, напоминаю, что мы сегодня нашу программу прерываем новостями о том, как идет обмен осужденными между Россией и Украиной. И вот самое последнее сообщение от РИА Новостей. Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, вылетел в Москву. И я напомню, что он вылетел вместе с остальными россиянами, которых обменивают сейчас с Москвой. Ну, а в свою очередь из Москвы в Киев. Должен вылететь самолет с 35 украинцами, среди которых не только 24 моряка, но и режиссер Олег Сенцов. И мы будем следить за новостями, которые поступают на ленту новостей. Владимир, итак, наша вторая тема сегодня.
1: Ну, первую тему ставим точку по поводу Дня благотворительности, Международного Дня благотворительности 5 сентября. И она села в первом часе. Музей будущего. Очень интересный вопрос. Вот заранее уже какой-то оксимарон звучит. Как может быть музей будущего? <laughs> Я все понимаю. Музей, мне кажется, все-таки это в первую очередь, ну не знаю, музей может быть и под открытым местом, поэтому это в первую очередь какое-то пространство. Но в нем все-таки больше сконцентрировано современное и прошлое. А вот как может быть музей будущего? то, чего еще нет, а уже начать накапливать. В принципе, идея очень хороша, и вот именно в Международный день благотворительности в Берлине открылся футуриум. По-другому как музей будущего назвать я не могу, и здесь я тоже предлагаю присоединиться радиослушателям и радиозрителям к нам, потому что это очень важный аспект, очень важный вопрос, а какое у нас будет будущее, и как мы его видим, и, в принципе, вот этот вот музей будущего, который открыт в Футуриум, который открыт в Берлине, на самом деле это не просто музей, который накапливает идеи каких-то гениев, ученых, фантастов. В принципе, это подталкивает к размышлению, а как мы будем жить в будущем? Чтобы совсем-совсем приземленным быть, вот совсем-совсем приземленным, вот представьте себе, Существует авиакомпания в России, и эта авиакомпания, например, уже задумалась о том, чтобы стоячие кресла приобрести. Есть итальянская фирма, и итальянская фирма авиоинтерьер придумала вот такие вот стоячие кресла для самолета. Они не совсем стоячие, но главное, чтобы можно было пристегнуться и на что-то опираться. И там дело не в мягкой обивке, дело не в том, что подлокотники есть у такого полустоящего кресла непонятно как там ноги, отдыхают не отдыхают вопрос в том зачем это нужно и я отвечу что разговор идет вот о чем я раньше не пробовал а теперь я это делаю практически регулярно через определенные поисковики когда ищешь билеты на самолет есть такая маленькая кнопочка если ты ее нажимаешь то открывается всего лишь навсего информация в сантиметрах, какое расстояние от подлокотника до подлокотника и какое расстояние между сиденьем и спинкой впереди стоящего сиденья. И выясняется, есть самолеты, я не слишком там какой-то высокий баскетболист, и есть самолеты, в которых даже как бы я не садился, у меня колени все равно упираются в сиденье. И это миф о том, что спинку можно откинуть. элементарнейшая вещь. Потому что по спецзаказам сиденье монтируется так, чтобы влезло на дополнительных 6-7 человек больше. Как правило, этим страдают лоукостеры. И на не очень длинные перелеты. Ну, если понятно, если перелет 7-8 часов и коленки так будут упираться, то это тоже трагедия. Как правило, в отпуск таких летают. И это тоже продумано все. Так вот, не будет ли честнее в таких самолетах действительно поставить полустоящие места, тем самым выиграть для этого лоукостера дополнительных там, 20% пространства? Это наше будущее. То есть, как бы это смешно не было, в комедиях это было, э, о том, в, в анекдотах стоящие места в самолетах. Вот, пожалуйста, фирма разрабатывает. Относится это к нашему будущему? Да, это относится к нашему будущему однозначно. Э, по поводу лоукостера, который этим заинтересовался. Ну, я сейчас этот лоукостер не жалую. И я думаю, в стоящих местах я тоже не очень бы хотел летать. Э, но, тем не менее, это будущее. Хотим мы этого или не хотим? Следующее будущее, которое мы тоже хотим или не хотим. Вы знаете, то количество мусора, которое существует на планете. Иногда видишь кадры просто... Мозг, мозг начинает функционировать по-другому, когда видишь эти кадры. Где огромная куча пластиковых бутылок, где вот эти вот горы мусора. Да, есть страны, в которых очень хитро в электростанции, которые работают все еще на топливе, которое сжигается, подмешивается городской мусор там, в размере 10-15%. Тоже, кстати, это нормативные акты, сколько можно подмешивать, какого мусора. Э -э наше будущее какое с пластиковым мусором? Вот здесь очень интересный момент.
0: Страшноватый, прямо скажем.
1: О, ну, есть и было всегда пару мнений, что человечество погрязнет в упаковках, э, и на самом деле э, мы... За этими красивыми упаковками, за которыми стоит индустриальная машина, стоит прибыль. Ведь мы, как потребители, оплачиваем каждый миллиметр, каждый грамм этой упаковки. Никто нам его не дарит. И даже если оно сделано пышно и красиво, а внутри очень маленькое количество чипсов или мяса, ну, упаковка красивая, это продуманный шаг. И индустрия в этом отношении имеет развязанные руки. Она не может по каким-то нормативам ограничить саму себя. Она а заинтересована в том, чтобы мы покупали. Покупаем и оплачиваем. В том числе и э, определенный мусор, который мы же не пользуемся. Мы домой донесли, на этом и закончилось. Все, упаковка больше нам не нужна. И дело не в том, что какие-то новые фабрики передумают по утилизации мусора. Это наше будущее. Знаете, наше будущее это не только стоящие места в самолете. Наше будущее это и э, мусор, с которым мы не знаем, что делать. Пошли дальше. Роботы. Э -э роботы как будут повсеместно в жизни? Вот я захожу в магазин, вот это все связано с этим центром, футуриум э музей будущего, который открылся в Берлине. Знаете, э -э я захожу в магазин, и у меня уходит определенное время на поиск того, что мне нужно. По дороге я увидел на полке что-то, вспомнил. А, да, это я очень люблю, а это я хочу. А когда на кассе стою, там еще мелкие товары, которые, как правило, люди не покупают, если они не стоят на кассе. А на кассе почему-то ты их берешь. Это тоже продумано. Это психология, это реклама. Эти вещи абсолютно прагматично сделаны и запущены. И место, которое возле кассы, оно стоит дороже, чем где-то полка внутри магазина. Но, тем не менее, я теряю время. Мне моих там лишних полчаса в большом магазине, жаль. А как я экономлю время? Я подхожу к сотруднику и спрашиваю, скажите, пожалуйста, а где у вас... Мне говорят, куда идти. То есть я не брожу сам в поисках. Мне не лень спросить. Но я в последнее время обратил внимание, что у сотрудников в магазинах все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Интерактивных карт в магазине, в котором я нахожусь, практически не существует. В таких магазинах раз-два я обчелся. Где я еще до прихода в магазин. И получается, что в привязке к своему магазину ближайшему, который я посещаю то ли по дороге после работы, то ли до работы, то ли по привязке к месту жительства, я изучил географию магазина я уже знаю где что лежит зашел взял так что они делают хитрецы они же переставляют все регулярно и я опять теряю время и опять же сделал это сознательно Почему это делается? Опять же, потребительская психология, это вопросы, которые изучаются. Это не просто так все делается. Ведь и ловили же магазины, которые подмешивают специально э, в воздухопотоки запахи, чтобы у вас было чувство голода. А дальше существует статистика. Если вы посмотрите в собственный холодильник, какое количество упаковки я уже озвучил, вы выбрасываете в год. Это чудовищные. Вот в, в, любой человек производит гору мусора. А вторая вещь — это сколько продуктов выбрасывается, которые мы не съедаем, не доедаем. Это тоже статистика, что вот не подчастую подъедается, а нам навязывают покупку товара, который нам не нужен. В будущем как будет с этим? Так вот, представьте себе, что вы заходите Стоп. в магазин, на этом, у нас новости.
0: Да, короткая остановка, Давайте. потому что я должна сообщить, что украинский самолет вылетает из Внукова и везет украинцев в Киев по договоренности об обмене, ну а тем временем самолет спецотряда «Россия» из Борисполя, из Киевского аэропорта уже вылетел в Москву и на его борту, как сообщают агентство Риа Новости находится в том числе среди остальных людей, которых освобождает Украина, и главный редактор агентства Риа Новости Украины Кирилл Вышинский, а также Владимир Цемах. Ну а в свою очередь и вот пресс-секретарь СБУ подтвердил вылет россиян в рамках этого обмена из Киева в Москву. Об этом сообщает агентство ну а в свою очередь среди тех, кто среди украинцев, которые из Москвы сейчас направляются в Киев, режиссер Олег Сенцов, мы продолжаем следить за новостями, которые поступают на ленту. Да, Владимир, и так.
1: Катя, я должен сказать, по новостям, которые вы только что озвучили, вот еще вчера был момент... Как-то мне не верится. А сейчас я понимаю, что это уже свершившийся факт. И хочется сказать ура, 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 поздравляю. Поздравляю всех профессионалов, которые принимали в этом процессе дела, с их профессиональностью, с тем, что они доводят до конца определенные вещи. Это очень важный момент. Значит, есть команды, которые умеют договариваться. Значит, государства могут договариваться. И не нужны здесь особые посредники. Из-за океана или еще кто-то, кто на себя тянет одеяло. И непременно сказать, что есть люди, которые мешали этому процессу. И слава богу, что их смогли купировать и вывести. И возвращаясь к своей теме о разговор о будущем. В принципе, футуриум находится в центре Берлина между вокзалом и Рейхстагом. Его не увидеть невозможно. И разговор, который мы ведем о будущем. Так вот, персонал в магазине будет исчезать. Умные холодильники, такой эксперимент был, и он продолжается еще и в некоторых странах. Представьте себе, что у вас на каждой полочке в холодильнике весы. И эти полочки еще имеют такие маленькие кнопочки. Здесь морковь, здесь картофель, здесь капуста. И вы поставили определенный ограничитель, и если масса на этой полочке достигает вот этого ограничителя, этого минимума, то с задней стороны вашего холодильника, считайте, что у вас дырка такая сейфная есть в доме вашем, открывается дверца, и вам просто подкладывают баклажаны или картофель, или молоко свежее. Вы уже не ходите в магазин и не покупаете ничего. Изменилась логистика. Завод в Восточной Германии под Лейпцигом, который производят внездорожники Porsche, известен тем, что это самая дорогая инвестиция в рабочее место, потому что там 200 человек, из которых охрана, инженеры, а технического персонала практически нет. Роботы машины делают. Еще плюс к этому исчезли склады. Так все продумано, чтобы минимизировать потери на складах, что грузовик, который привозит необходимые запчасти, он просто подъезжает, разгружается, и это тут же идет в производство. Соответственно, это проблемы перевозчиков, которые занимаются логистикой, а не предприятия, которые... Строят огромные склады. И в этом отношении осталось еще немного. И вы откроете окно, и квадрокоптер вам принесет уже пиццу. Только будут урегулированы с городскими властями система передвижения, маршрутизации, по которым по коридорам, по которым должны передвигаться вот эти квадрокоптеры, они уже в состоянии довести там в радиусе 5 километров действительно сделать доставку вам в окно Но ваших
0: я, я могу, знаете, добавить о будущем, которое уже вот, ну, например, в московских магазинах одежды оно уже наступило, и даже девочки, которые, знаете, там работают, и мальчики тоже среди вот этих рядов с одеждой, они просто открыто говорят, что ну, пока у нас есть работа, по поводу завтрашнего дня не знаем. Почему? Потому что теперь там действительно все автоматизировано. У вас открывается задняя э, стенка холодильника. А вот у нас, например, в примерочных открывается задняя стенка специального шкафа, куда э, доставляется одежда, которую ты заказал на мониторе в примерочной, выбрав модель, размер, цвет и так далее. И все это автоматически приходит тебе в шкафчик. И никто тебе в дверь не стучит. Извините, вы одеты или раздеты, можно ли зайти. Это потрясающе, но это уже происходит.
1: Абсолютно правильно, Катя. То, что происходит, это сокращение рабочих мест. И создание новых рабочих мест. Это обслуживание тех роботов, которые обслуживают нас. Э -э практически исчезнет э целый пластырь, целый класс профессий. Э -э буквально сто лет назад это было уникально. Это было уникально, если человек умел водить автомобиль. Было уникально через некоторое время, когда женщина смогла водить. Это была тоже такая огромная редкость. Потом женщины стали водить автобусы, стали вагоновожатыми. Водители вообще не нужны будут. Вообще не нужны. Курсируют эти роботы безводительские, и это будет ненужная трата времени.
0: Слушайте, да. очень страшные мысли тут напрашиваются сами собой. Вот смотрите, представьте, ну давайте так. С удовольствием. Сколько, сколько лет потребуется, чтобы роботизировать большинство сфер? Вот, ну как вам кажется?
1: Сколько сфер...
0: Робот... Лет лет потребуется, чтобы роботизировать большинство сфер При нашей жизни. той бюрократии,
1: которая сегодня есть. Долго. И эта бюрократия — единственный фактор, который сдерживает роботизацию промышленности и пространства нашего, потому что IT уже давным-давно впереди. Маленькие моторчики, пропеллеры — все это уже существует. Это уже не вопрос. Это только вопрос инвестиций и разрешения. То наш мир сильно изменится. Ну, через 25 лет он будет неузнаваем в этом Через
0: контексте. 25 лет. Значит, освободятся... Мой прогноз. Ну, сколько? Ну, сотни тысяч или миллионы? Миллиар, ну, миллионы. Миллиарды. Миллиарды. Что? Рабочих мест. Да. Миллиарды. Да. Да ладно. Да. да не, ну ладно, Владимир. Через 25 лет миллиарды не освободятся. Ну ладно, давайте сойдемся пока на миллионах. Значит, к чему мы придем-то? Голод, да? И... Нет,
1: не голод. Это промышленный а голод и профессиональный голод это немного другая вещь. Здесь... Нет,
0: настоящий голод, когда у тебя не будет работы, у тебя. У, у, милли... у э, сотен миллионов не будет работы вот эта проблема будущего, опять же, вот мы, мы
1: говорим о музее будущего, который не музей, но он заставляет нас задуматься об определенных вещах. Некоторые вещи он нам демонстрирует, некоторые нет. Вот вы не согласны с моей оценкой, там в миллиарды исчезнет рабочих мест. Но сейчас
0: у нас сколько? 7 миллиардов, миллиардов на Земле человек, Значит, вот 2
1: миллиарда рабочих мест исчезнет просто, сразу. Знаете, анекдот здесь напрашивается очень старый, и он может быть показаться, что он не к месту, что когда спросили э, юношу, кем он хочет быть, он сказал, что я бы хотел быть полицейским. Он говорит, а представляете, в будущем, а не будет больше преступлений, и человечество будет настолько гуманно, что профессия полицейского не будет нужна как такова. Он говорит, тогда бы пожарником хотел я работать. Он говорит, ну, представляете, вот в будущем э, придумают такие материалы, которые вообще не горят, система пожаротушения будет, и профессия пожарной тоже не нужна. Он говорит, ну, что-нибудь придумаю, все равно работать не буду. Mm. Это к чему сказано? Дело в том, что замена рабочих мест и оценка количества рабочих мест мы сегодня не можем предсказать темпы развития и те места, которые больше всего уязвимы. То, что мы видим на поверхности, например, пласт водителей как таковых, который больше не нужен будет, ведь их перевести надо на пенсию, мягко вывести и переосмыслить. Но ведь появится виртуальный водитель, который будет диспетчером того автопарка. Если один человек ведет одну машину, строго предписаны правила, по которым он должен в Европе остановиться. Я думаю, что в России точно так же, да, что предписано, по шайбам смотрится, сколько времени он за рулем, утомленность, когда он должен поспать, не имеет права больше ехать. Есть предписание водителя. Но водитель управляет одной машиной. Вот будущий виртуальный водитель, у него будет на экране абсолютно вот огромное количество, он будет больше похож на лоцмана, который сидит в башне и управляет самолетами, разрешает посадкой. Вот что-то в духе, Если он увидит что-то не то, он должен будет нажать кнопку «Оперативное внедрение». Так вот, в этом отношении э, класс водителей, он просто исчезнет как таковой, он больше не нужен будет. А виртуальный водитель, который вот перейдет э, из класса водителя виртуальность… Э, там, я не знаю, будет он 20 машин обслуживать, 50 машин, 100 машин, насколько это будет все роботизировано. Вообще, один человек на целый завод, на целый автопарк. Здесь опасность не в том, что рабочее место исчезнет, э, и новое место, которое появится, вот этого виртуального водителя. Э, опасность в том, что этот переход, он может быть взрывоподобен, лавинообразен. Что не просто доведут до пенсии тех водителей, которые сегодня за рулем начинают таксистов, заканчивая грузовыми перевозками и общественный транспорт. Я не о нас, автолюбителях. А я, а тех, кто профессионально зарабатывает свой хлеб э, мастерством водителя. Так вот, роботы уже есть. Сертификация этих роботов это плюс-минус 5 лет. Они ездят по всем странам уже практически развитым. Во всех крупных городах существуют уже моменты, где общественный транспорт или легковые машины, эти роботы уже жертвы есть от этих роботов э, на планете. Э, Сколько человек? Вот самый молодой водитель, например, там, допустим, ему 25 лет, он уже имеет лицензию и занимается профессиональными перевозками, работает в сфере логистики. Значит, ему до пенсии пусть там 40 лет, ну, допустим, там, 35-30, вы мне скажете, законы поменяются к тому времени. Так что все 30 лет не давать лицензию на роботов в этой отрасли? А что с ним делать, когда он больше не нужен будет? А что делать с этим человеком, когда э, фирма, на которую он работает, перейдет на новый софт? Кому переходит полностью вся прибыль или распределение прибыли? Это появление транснациональных корпораций. Опасность исходит из таких китов интернета, как Google, как Apple, как Facebook, которые инвестируют в эти технологии. И они убивают рабочие места. А в будущем это нужно четко осознавать.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Владимиром Сергеенко. 12.36 в Москве. Владимир Сергеенко о будущем.
1: Не просто так о будущем. А какие опасности несет это будущее, рассуждения о будущем? Я отталкиваюсь о музее «Футуриум», который открыли 5 сентября не просто музей, скажем так. Это действительно место для размышления, в ну, первую очередь. А расскажите,
0: очередь. Вот, вы же там были?
1: Нет, я еще там нет, а только вы знаю, еще что он там... открылся. Ясно.
0: Просто интересно, что же там Вот ты ходишь, что там? Там Доби проекты? Доберу,
1: доберусь, обязательно доберусь, потому что мне интересно вообще визионерство. Это вещь очень специфическая, не каждому... Э дандар быть визионером предвидеть будущее есть известные рассуждения известных людей и на меня например всегда производил впечатление вот эти рассуждения я вообще людей которые достигли в науке что то в культуре в политике каким будет человечество через 50 лет а потом знаете замораживать это и читать насколько оправдалось или не оправдалось те или иные рассуждения помню э, вот эта мысль о том что если вдруг прилетят инопланетяне э, то нужно, чтобы человечество им сказало, ребята, мы не готовы к контакту с вами. Он туда, куда-нибудь, на край там, Солнечной системы, к Юпитеру. Если я не ошибаюсь, то эти рассуждения приписывают... Это Сахаров вроде говорил об этом, что человечество не готово. Рассуждения о потреблении и экономии нефтепродуктов, о том, как это будет развиваться, как это будет потребляться и как это будет сходить на нет. То есть потребление ресурсов. Это тоже в сфере науки, насколько сильно будет потребляться. Но на самом деле вот это визионерство, Представьте себе, что в 50-е годы четко сформулирована ниша, когда приходится пик на развития нефтепродуктов и когда будет спад. И в этом отношении, если прислушаться к мнению специалистов, ученых, визионеров, которые это смогли спрогнозировать, на самом деле мы увидим карту, где США прикладывает политические и военные усилия, чтобы иметь свое влияние. Вот и все. И рост потребления определенных продуктов влияет на политический ландшафт если мы возьмем редкоземельные продукты которые нужны например для создания чипов то что 50 лет назад вообще не нужно было это только считанные умы могли говорить что лампы накаливания которые в первых компьютерах были что они будут заменены полупроводниками и то как это будет развиваться единицы на планете могли предположить какие металлы нужны точно так же элементарнейшая вещь атомная электростанция конфликт в алжире вспышка Вроде бы как была колония Франции, потом перестает быть колония, а потом раз, раз, разгорается внутриполитический вроде бы конфликт. На самом деле нет. Есть свидетельства не о того, что этот конфликт был запланирован, потому что Франции нужен был просто уран для того, чтобы топить атомные электростанции, не больше, не меньше. Поэтому прогнозирование будущего, это не просто интересная фантастика. Это очень многие ракурсы. Если сегодня говорится о том, что э, существуют законы, по которым, например, Евросоюз Союз будет вводить ограничения на двигатели внутреннего сгорания, как бы Германия не боролась, но существует тренд в мире, уже появились машины, которые в себе сочетают два вида двигателя и электрический, и внутреннего сгорания, то для этого нужны аккумулятор, Для аккумуляторов нужен определенный металл. Где этот металл будем добывать? И в этом отношении опять понятно, куда будет двигаться влияние. Если нефть сегодня не нужна, можно забыть про страны, в которых эта нефть есть. Плевать, не договариваться с ними, потому что это больше не влияет на на стабильность ни бирж, ни, ни государств. Но тогда очень интересно становится, где взять определенный металл. Может, стоит на Луну лететь, и кто первый там окопается, и первый добудет какой-то редкий металл, которого мало на Земле, это будет дешевле, чем запустить проект гражданской войны, свержения власти. В этом отношении прогнозирование будущего – безумно важный момент. И э, вот этот музей, который создан, меня спросили, был там, не был, как он выглядит, я знаю по описаниям сейчас. Но меня натолкнуло на рассуждение, и этот разговор очень правильный. Вот э, вы затронули, Катя, тему, какие профессии исчезнут. Я окунусь в далекое прошлое. Э, Иван Федоров, первопечатник, э, бежал из Москвы, бежал в мой родной город Львов. По одной из легенд, на самом деле некоторые опровергают это что преследование печатного дела, как таково, происходило с духовенством. Есть теория, по которой академик Тихомиров ну, не очень так к этой теории хорошо относился, опровергает, что это не совсем правда, это дело историков. Но предположение о преследованиях не имеет никакого отношения к факту. С появлением печатного станка... Исчез целый класс людей, которые занимались переписыванием книг. Писари исчезли, они больше не нужны были. Теперь можно было печатать. И, конечно же, потеря рабочих мест, вот как это все происходило, лучше набрать шрифт, понимаете, и отпечатать книгу, чем сидеть вручную переписывать, при том, если ты ошибку сделал, или опечатку, или еще что-то. Целый труд уходил в никуда. И в этом отношении исчезновение кластов профессиональных, оно всегда на планете было. Я еще помню времена, когда были машинные бюро. То есть, куда ты приходил, и тебе на печатной машинке перенабирали тот текст, который ты приносил. И ты платил за услугу. За каждую страницу тебе копировали. Появились ксероксы. Полностью исчезли эти люди, которые... Цихайб, я сказал, которые занимались вот этой системой э, дублирования текстов. Они исчезли. И вот точно так же исчезнут определенные ниши. Вы не согласны, что это будет пару миллиардов? Представьте себе, что просто по всей планете 10% всего рабочего класса, всех рабочих мест будет сокращено. Это и есть пару миллиардов, если посмотреть, сколько людей на планете трудится. Нужен ли будет доктор, медсестра, администратор в больнице? Или это уже будет робот? Вы придете, вставите, и вашей картотекой и все остальное у вас уже в электронном виде. Нужно ли действительно медсестра, чтобы вам взяли анализ крови э, из пальца? Или это будет уже робот-станочек? Вы засунули палец, бам-бам, уже все произошло, раз-два. Исчезнут целые пласты. И будущее, в котором уничтожение мусора – это одно. Это, знаете, больше вопрос к э, государству и к технологиям. А по поводу подготовки кадров, на какую профессию отдать свое чадо, своего ребенка, чтобы он через двадцать лет не оказался у разбитого корыта, да элементарная вещь, вы знаете, что бухгалтерия переводится практически вся в виртуальный мир что хороший бухгалтер, который еще буквально 10 лет назад очень нужен был сегодня, это не бухгалтер, который понимает, а который умеет и специализируется на бухгалтерских программах. То есть совсем иная функция. И востребованы совсем другие качества. Если вы умеете очень быстро найти правильную программу и в ней что-то просчитать, внести, то это не значит, что у вас есть бухгалтерский опыт. Вам нужно просто данные перенести. Соответственно, система образования меняется. И в этом отношении, знаете, есть которые останутся вечны. я надеюсь что учителя музыки так и останутся учителями музыки и мы не перейдем под роботов хотя их тоже сократят потому что виртуальные уроки набирают все больше и больше э, оборотов один раз отчитав лекцию и получив за нее одноразовый гонорар вы отдаете кому то права по этой лекции и огромное количество людей сегодня действительно смотрят как э, питаться правильно в интернете как ходить правильно, как дышать правильно, как стройнеть, как, наоборот, набирать вес. Все мы смотрим в интернете. Вот это новые технологии, которые появились, они развиваются лавинообразно. Известное дело, что Великобритания с точки зрения потребления электричества только на виртуальное пространство сегодня не в состоянии, например, сделать следующий шаг технологически вперед, потому что у них... Просто не хватает электричества. Им нужно дополнительные электростанции. Им нужно откуда-то это электричество брать. А технологически уже все есть. И серверы есть, и куда направляют эту энергию. Ведь сервер не просто так стоит и что-то делает. Представьте себе, что любая девятиэтажка, двадцатиэтажка, любое хозяйство теперь почту получает не человек приезжает и по ящикам рассовывает вашу почту теперь это делает робот от начала до конца подъехал загрузил раскидал где почтальоны они нужны в будущем доставку курь бумажные
0: письма я бы
1: там же где и водители и бумажные письма вообще не нужны будут абсолютно правильная ремарка все будет в электронке ну кроме очень важных архивных вещей
0: вот тут, Ку... кстати, вот, да, в рамках нашего разговора свежая новость. Крупные торговые сети Таиланда прекратят выдачу одноразовых пластиковых пакетов с 2020 года. Все, ничего такого не будет. Это уже, как известно, далеко, Откуда не первая эта информация? Страна. Таиланд, Таиланд. Не будет, все больше пластика не будет. А у нас будет сейчас маленькая маленький перерывчик.
1: Вести ФМ.
0: Вот, так что будущее, оно на самом деле вокруг нас, и все очевиднее и очевиднее становится к вопросу о переработке пластикового мусора. Правда, даже если все страны сейчас прямо откажутся от пластика, вот разом, вот я ручку пластиковую держу, нет, не должно быть, то все равно разгребать то, что есть, еще, я думаю, многие десятилетия или столетия даже. Если не придумать каких-то крутых, действительно, способов использования этого мусора. Здесь во
1: большой вопрос именно для тех, кто не потребляет, а для тех, кто создает регуляторы взаимодействия. Ручка из бамбука будет точно так же писать, как не ручка из бамбука, но я боюсь, что искусство писать скоро тоже вымрет, потому что все будут по клавиатуре пальцами стучать еще чуть-чуть. Уже же есть разработки, где, в принципе, я пальцем в воздухе пишу, не напрягаюсь уже, все. И появится текст на экране, и он к вам, этот текст придет по электронной почте То есть бумагоносители не нужны, соответственно, бумагопроизводители тоже не нужны будут. Сокращение производства бумаги. То, что сегодня из пластика, если вы сделаете из бамбука, перила из железа, вы можете сделать тоже из тех источников, которые воспроизводит матушка-Земля. Если это воспроизводить, то... Здесь очень много интересного нас ждет. Это регуляторы государственные, снизить потребление, и тогда и меньше определенных вредных для земли элементов. Но здесь, вы знаете, будет большая такая, ну, скажем так, лоббистская война. Потому что сверхконцерны, которые могут себе позволить содержать и подкупать приличных чиновников, не сдадутся так просто и не упустят свои сверхприбыли. Тот, кто производит сегодня одноразовые бутылки, но ну, не будет он просто так сложив руки сидеть и ждать, пока их запретят. И снова перейдем, я не знаю, там на бамбуковые там, или еще на что-то. Придумают, из чего будут делать эти пакеты для того же молока или для той же воды. И в этом отношении лоббисты сверхконцернов, которые гонятся за сверхгигантскими э, прибылями, они имеют развязанные руки по всей планете. В одной стране запустят какой-то процесс, в другой стране можно будет. Поэтому существует существуют тенденции, когда вся планета подписывает парижские соглашения, в которых мы боремся с потеплением э, на всей планете. И, э, знаете, бороться со всем со всей планеты невозможно, но объединиться в определенных стремлениях, когда государство выставляет регуляторы, и эти регуляторы продуманы, они же действительно не в бюрократических коридорах застреливают. И будущее с этими регуляторами на рынке потребительских услуг, оно очень сильно изменится. Ну, хотим мы или не хотим, но первые дроны, которые будут доставлять товары, даже не товары, а производить определенные, ну, скажем, так, в Германии производятся эксперименты, по которым из одной гостиницы в другую может быть доставлена кровь или плазма именно дроном, потому что это быстрее. Вертолет в небо больницы, не будет поднимать. Больница. Больница. Оговорился, да, значит, да. больница. Потому что это быстрее. Ни мотоциклист, ни велосипедист, никакой курьер не сравнится со скоростью дрона. Соответственно, эту дрону нужно дать разрешение, чтобы он по каким-то коридорам в городе мог пролететь. Ну, какая
0: и... скорая дроновая помощь? Курьерская будет? доставка, связанная да? с медициной. Да.
1: Это уже... Эти эксперименты, и, и они уже есть. И лицензия раз-два, и она уже скоро появится. Но если она появляется там, где это необходимо, там, где действительно СОС-ситуация, то как бы этой технологии ее невозможно заморозить она будет в нашей жизни
0: да но тут очень интересно наш слушатель так сказать прогнозировал тоже и новые так сказать горизонты для мошенников потому что вот вы сказали про роботов врачей а потом пишет наш слушатель робот-доктор скачает вирус и станет выписывать лекарства только одной фирмы вот так вот все <связывая> <связывая> В этом отношении мы... Давайте я прочитаю эту да, новость. Ту-204, на борту которого бывшие заключенные россияне, вошел в воздушное пространство России. Об этом сообщает телеканал «Россия-24». Ну и, как мы ранее сообщали, и украинцы из «Внукова-2» тоже вылетели уже в сторону Киева. Да, Владимир, итак, получается, что ну, все будет совершенствоваться. Мошеннические технологии, естественно, тоже будут совершенствоваться.
1: Да, и полиция будущего, она будет огромной, уже настоящего. Полиция она, полиция настоящего, она уже раскрывает огромное количество преступлений в интернете, в киберсети. Вы думаете, что создание ботов и роботов имеет отношение только к предвыборной программе или еще чего-то, или сбору рекламы? Нет. Известное дело, что торговля нелегальная оружием... Э то, как террористы между собой общаются, они не идут в социальные сети. Это уже устаревшее, это уже вчерашний день. Сегодня возможность общаться существует в огромном количестве игр, которые вы устанавливаете в приложении, играете, и там есть возможность чата в общении. Разницы нет, вы играете в стрелялку или вы играете в нарды. Так вот, как определить? Одно дело соцсеть контролировать, другое дело какую-то игру, о существовании которой я не знаю, вы не знаете, никто не знает, кроме тех, кто ей пользуется и играет. И там есть возможность чатиться. И как вы думаете, как их ловят, вот этих э, террористов, которые между собой общаются, тех, кто нелегально оружием? Это боты. Боты, роботы, которые в виртуальном пространстве по определенным словам, по определенным лингвистическим конструкциям. Не забывайте, что в старые времена было понятие арго, жаргон, феня, как хотите, так и называйте, когда, э, чтобы кто-то не понимал, говорились на специфическом языке. Так вот, сегодня точно так же используется. Слово вместо пистолет можно его заменить каким угодно этим словом пистолет. Главное, чтобы понимал продавец и покупатель. Если находится это вне закона, то кто это определит? Поэтому существуют лингвистические боты, роботы, которые полностью в интернет-пространстве все это ищут, выискивают, после чего полиция совершает свое действие, то есть предотвращает преступление. Иногда удачно, иногда совсем бездарно, как это было в Европе пару раз. Но э, это уже абсолютно не та оперативная деятельность. Соответственно, когда мы говорим о том, какие профессии будут исчезать, опять же полицейские сегодня они не только действуют по старинке понимаете как в фильме место встречи изменить нельзя внедрение в банду сегодня внедрение в банду происходит в виртуальном пространстве последствием применения новых технологий когда это делают роботы боты когда полностью собирается информация вирусная невирусная это абсолютно новые технологии и новое образование поэтому требуется Владимир,
0: еще да, еще, э, одна новость. Владимир Зеленский своим указом помиловал 16 участников сегодняшнего обмена. Среди них три женщины. Об этом э, сообщают РИА Новости. Я напомню, что э, обмен э, ну, э, уже произошел. Россия и Украина направила самолеты, э, на борту которых участники этого обмена между Москвой и Киевом. Из Внукова вылетел самолет с украинской ливреи на его борту участники обмена, и в свою очередь из Борисполя тоже в Россию, в Москву направляет самолет, на борту которого в том числе Кирилл Вышинский, Владимир Цемах и другие участники этого процесса. Возвращаясь к теме будущего, вот был такой фильм с Киваном Костнером, «Почтальон» называется. Был. Вот, а я вот именно про этот этап развития цивилизации. Кто не смотрел это, тот этап развития цивилизации, когда уже нету ничего, все поросло лесами, люди вернулись примерно в доисторическое свое состояние, и вот главный ну, двигатель вообще прогресса – это человек, который организует а, а, информационный обмен. Вот тот самый почтальон. Вот как вы считаете? Все, что вы сейчас рассказываете, это, это прекрасно. Ну, кого-то это пугает, это, конечно, имеет отрицательные стороны. Но ведь когда-то и это закончится. Как вы думаете, почему? То есть где вот этот коллапс, который рано или поздно все равно накроет? Понимаете, вот все эти научные разработки. Я, я не верю, что
1: коллапс накроет. Не верите? Это, вы нет, не верите это вот прогноз в прогноз будущего, сценарий? который сценарий ужастиков, хоррор истории? Это один из моментов, знаете, третья мировая, метеорит упал, катаклизм на планете, армагеддон. Эти сценарии тоже надо рассматривать. И в принципе сейчас я не вспомню, кому это принадлежит, но эта фраза из холодной войны, что вот прилетели бы марсиане, тогда бы Советский Союз с Америкой могли объединиться против марсиан. Хоть дать общего врага, чтобы мы помирились, наконец. Понимаете? Ну, нет еще доказательств определенных вещей. И мы балансируем, конечно, с мыслями. Прилетит большой метеорит, динозавры вымерли. Все это хорошо. У нас есть практические задачи. Вот они дроны, это уже. Вот пластик, я считаю, что пластик перерабатывается в нить, просто это не нужно. Ну, процесс пиролиза он существует, но это тоже такой, знаете, не каждый пластик может так переработаться, и там есть тоже нюансы с этой э, переработкой. Но вот мне понравился комментарий нашего радиослушателя или радиозрителя по поводу того, что э, как быть с Африкой, например, рассказываю, технологии всегда вначале происходят в развитых странах всегда, в первую очередь. И именно в метрополиях больших. Там в первые в центре происходит переход от системы 3G на 4G, из 4G на 5G. Всегда так происходит. И где-то где там на задворках человечества существуют моменты, в которых до цивилизации еще очень далеко. Но они и не влияют существенно на технологии развития. А вот сокращение рабочих мест, которое может быть просто катастрофическое. Ведь элементарнейшие вещи влияют на развитие будущего. Вот простой, простой момент. Вы знаете, что в будущем монет-то не будет. Они будут только в музеях. Зачем нам нужны железные деньги? Сколько лет человечество просуществовало? Когда появилась первая монета? В будущем посмотрите количество монет. Сколько у вас в карманах и сколько вы делаете уже операций без монет, либо с денежными э, деньгами, либо э, не с денежными а бумажными, либо с пластиковыми картами. Вот это тоже момент будущего. Соответственно, тотальная безработица и тотальная роботизация — это не тупиковая перспектива, а перевод на социальную занятость. Э, есть такая идея в Будущем. Это тоже относится к разговору о будущем, что образование будет немного изменено. Человеку навяжут систему, в которой он должен четко понимать, что его рабочее место малоподвижное, его образ жизни малоподвижный. Поэтому с детства пять раз в неделю физкультура, притом половина учебного процесса, тебя будут заставлять двигаться просто, как в невесомости. Если не будешь это делать, ты атрофируешься. Это тоже из разговора из футуриума, из Германии, скажем так, музея будущего.
0: Владимир, давайте так. Вы все-таки туда пойдете, потом нам расскажете. Очень приду. интересно. На этом Еврозона сегодняшняя заканчивает свою работу. Владимир Сергенко вернется к нам в эфир, я так понимаю, раньше, чем в следующую субботу.
1: Я завтра в Еврозоне и совсем о политике. Ну вот.
0: А, действительно, сегодня же только суббота. Да. Сейчас мы делаем небольшой перерыв. Погода и свежие новости в нашем эфире буквально через три с минуты.